0: É, meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter aqui da revista e eu vou mediar o nosso encontro de hoje. Bom, que é o primeiro, né? Que é o primeiro encontro da série Legado da Quarentena. Hoje a gente discute quais os efeitos da pandemia na atuação dos conselhos de administração e nas estratégias de criação de valor das empresas. E para isso a gente convidou dois dos nossos colunistas Ana Fiqueira, sócia fundadora da Arte Educação e o Henrique Luz, membro independente de Conselho de Administração e presidente do Conselho de Administração do IBGC. Ana e Henrique, sejam muito bem-vindos. prazer ter vocês aqui hoje.
1: Prazer. Muito obrigada.
0: Bom, e lembrando a todo mundo que está assistindo a gente que vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat do Zoom e nós vamos responder ao longo do encontro. Quem quiser fazer perguntas também pelo YouTube, a gente vai estar de olho lá. Então, podem enviando os questionamentos de vocês. E ao final da aqui do debate, a gente faz as perguntas que vocês trouxerem. É, e para começar aqui um pouco, né, já entrando no nosso tema, é, já alguns meses, todos nós estamos vivendo um grande desafio, que é a pandemia de Covid-19. E o novo coronavírus não é só um obstáculo sanitário, econômico, mas também um desafio imenso para a cultura e para a sobrevivência das empresas. E pensando nisso, eu queria que a gente começasse esse encontro Refletindo como as práticas de governança corporativa podem engajar as companhias, seus acionistas e também os demais stakeholders a contribuir para a recuperação da economia e da sociedade brasileira em meio à pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo. É, Ana, eu queria começar com você é, primeiro quais práticas você trataria?
2: Perfeito. Ah, eu vejo que uma coisa é que a responsabilidade social, né, ela é fundamental, seja por altruísmo ou por uma questão mesmo de mercado. Né? Quando a gente vê vários setores, a gente vê o mundo parou, se não existe um mercado, é, não, não existe empresa. Então, eu acho que existe sim um dever moral, um dever ético em relação à questão da responsabilidade social, mas existe uma questão prática também de mercado, eu acho que hoje as empresas observaram isso de uma forma bastante é, clara. É, maior humanização nas empresas, certamente. A ciência da interdependência tem muito a ver com o que eu acabei de falar. A, a questão de propósito e lucro que o Larry Fink fala também é, não é ou, é e, é interdependência. Interdependência é a palavra. Ah, e quando a gente olha essa questão dos stakeholders, né que tá, hoje tem movimento super importante, Davo fez o um manifesto, né completando 50 anos de falou em stakeholders, tem a, a Business Roundtable, tem a Agenda 2030, tantos fóruns diferentes estão falando a, a mesma questão, quando a gente olha no Brasil, a lei das SIs de 76 falava em, fala em stakeholders, né? ela é de 1976, na verdade a gente não estava com os ouvidos muito abertos, então é uma pauta muito importante e é como se a gente, olhando todo esse lado bastante desafiador do que a gente está acontecendo, alguma coisa assim impensável, mas toda a situação extrema a gente tem que olhar o que, que a gente tira disso, né? Qual é o grande aprendizado? É como se a gente tivesse é, ido para o futuro, né? O que todo mundo falava que poderia acontecer, especialistas falavam e as pessoas não visualizavam, não conseguiam compreender, hoje compreender, compreenderam que estamos todos é, com nossas vidas completamente é, alteradas. E também eu ressalto aqui essa questão, investidores têm um papel muito importante de puxar essa pauta das empresas e é o movimento de stewardship que existe, surgiu na Inglaterra, no Brasil, chegou em 2016, temos o código AMEC stewardship, que o princípio número 3 é justamente a pauta ASG deve estar dentro do processo do investimento e deve também pautar toda a questão da empresa de atuação.
0: Bacana, eu achei interessante que você trouxe que a gente já tem esse essa, já traz a palavra stakeholder, né, na lei das SAs, que é uma lei super antiga, e é uma coisa que a gente está resgatando agora, né, agora que a gente está precisando, que a gente está vendo toda essa movimentação, também pelos critérios ASG, né, ambiental, social e de governança que você trouxe, e queria trazer também, passar um pouco a palavra para o Henrique, perguntar, na sua opinião, quais os procedimentos de governança corporativa que você acha que devem ser, primordiais
1: agora para a gente auxiliar na recuperação do pós-pandemia. Obrigado, Bia. É, eu não poderia concordar mais com o que a Ana acabou de mencionar, que toca a relevância é, da responsabilidade social, não é? Mas é, como eu estou representando é, com muito prazer né, sempre o, o IBGC, né, me permita é, pontuar, eu acho relevante pontuar é uma definição que a gente usa de, do que que é governança, governança sendo para nós esse sistema que as empresas e entidades usam para para estruturar, né, para gerir, né, gerir, monitorar e incentivar né? a vida dessas organizações, né? E isso na verdade contempla a relação entre acionistas, sócios é o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva os órgãos de fiscalização e controle. Né? É, usar a governança para para engajar, que é a questão da sua pergunta, diretamente em relação à sua pergunta, pressupõe que a governança não pode ser atropelada em momentos de crise. Ela tem que ter estabilidade, inclusive, é, mormente em meio a, a crises. Né? Então, usar a existência da crise para se é, deixar de respeitar um sistema de governança é algo completamente insano e irresponsável e que pode ter um custo gigantesco para as organizações. Né? A existência de um bom sistema de governança é, pode contribuir, portanto, de maneira fundamental para se passar pelas crises. Né? É, eu me refiro a esse conselho de administração formado com diversidade de composição, né? A diversidade de composição no seguinte sentido: formações, experiências e opiniões, né? É, os canais de, de, os veículos para para que socorra, que são etnias, é, raças, orientação sexual, gênero etc. Esses são canais, mas o que se pressupõe é que o um conselho tenha essa diversidade de composição do que toca a formações, experiências e opiniões. né? Então, eu acho que os princípios e as boas práticas de governança corporativa são fundamentais para as empresas, mormente como disse, nesses momentos desafiadores. Então, é importante ter e exercer transparência e aqui manter todos os colaboradores informados, até porque se deve criar espírito de corpo para se passar por essa, por essa pandemia, né? por esses momentos de crise. A equidade, considerar os interesses e as necessidades de todos os stakeholders, né? a Ana citou alguns, a questão da prestação de contas, né? cada agente de governança tendo que assumir prestar contas de seu mandato perante seus stakeholders, e a responsabilidade corporativa, que a Ana muito bem definiu, é, é, que significa, nesse caso, zelar não só pela sustentabilidade é, da, da organização na busca de soluções para a sociedade, exercendo com plenitude o que nós chamamos de cidadania corporativa. Né? A Ana também citou isso aí. A empresa somente existe como parte de um meio, como parte de um ambiente, como parte de um sistema econômico e social e a sua longevidade é altamente, portanto, dependente do sucesso e do êxito dessa sociedade mais ampla. né Então, correlacionamos aqui a sua pergunta no que toca a contribuição né que uma organização pode e deve dar para o desenvolvimento da sociedade como um todo no meio de uma pandemia. Bia
0: e acho que é importante a gente relembrar aqui, né, que também é um ponto trazido pelo Erundino Diniz aqui no nosso chat, que a sociedade é um, o consumidor, né, os consumidores são parte dos stakeholders das empresas, né, stakeholders abarcam funcionários, abarcam fornecedores e abarcam também a sociedade, que é para quem, como o Henrique muito bem colocou, que é para quem a empresa se dirige, né. E eu queria aproveitar que o Henrique trouxe a questão aqui dos conselhos de administração para falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram nesse esse aspecto das empresas né? Eu queria que vocês contassem um pouco O que mudou na atuação dos conselhos O que ainda pode mudar E como vocês acreditam que esses conselhos Podem provocar as companhias a lidar Com o chamado novo normal né? Henrique, se você puder começar Você aí que é conselheiro Do Instituto de Conselheiros
1: Obrigado é, Bem O mundo já vinha Há muito alguns anos Né? em meio a uma transformação é, digital é, em uma velocidade exponencial, se diz. Né? O que provavelmente nós estamos vendo agora e que nós veremos a partir daqui é a exponencialização daquela velocidade exponencial, já exponencial. né? Então, uh, eu acho que nós nunca mais veremos reuniões de conselhos como nós tínhamos antes precisamos nos acostumar com isso. Há um novo normal que advém de uma crise como essa, aliás, todas as crises geram novos normais, né? essa expressão não é uma expressão nova, ela pode estar juntando o novo e o normal, né? o adjetivo e o substantivo, mas eles sempre existiram, certo? sempre a partir de uma crise vem um novo normal. Então, reuniões virtuais como essa que nós estamos vivendo agora em, é, em direção a conhecimento ou em direção a informação ou em direção a divisão de responsabilidade com relação à decisão sobre alguma coisa, né? isso é, é algo que não vai acabar. Né? É, antes, outro semana passada, nós alguém convocou um, um, um call e alguém perguntou áudio ou vídeo? Quer dizer, é uma pergunta que já, que não se faz. É o vídeo já é o default, né? É um novo, um novo normal. Então, reuniões virtuais vão existir, provavelmente é, não com a intensidade que nós estamos tendo hoje nos conselhos, que é uma vez por semana em média, né? Em, em empresas maiores para se acompanhar mais os trabalhos da, os trabalhos da diretoria e a, a maneira pela qual a empresa da qual você, conselheiro, está perpassando a crise, né? é, mas provavelmente nós vamos ter mais reuniões, é, as reuniões físicas presenciais voltando. É importante o espírito de corpo que advém da reunião presencial, mas possivelmente nós vamos usar mais virtualidade em reuniões, o que vai aumentar, é capaz de aumentar a frequência das reuniões. Talvez não com tantas horas, como sentia antes, mas mais fragmentados, porque, convenhamos, uma reunião de oito horas diante de uma tela como essa não é uma coisa é, boa para a saúde, já se prova. Né? Eu acho que os portais de governança é, que já vinham de alguns anos, alguns poucos anos, é, em velocidade crescente de uso no Brasil, é, praticamente... Todas as empresas que eu conheço usam hoje portais de governança. Existem várias, vários tipos, várias marcas, vários fornecedores, provedores disso, mas o fato é que portais de governança unem o conselho em uma numa plataforma que se preserva a confidencialidade né? e eu acho que isso daí também adquire muito, muita importância a partir daqui. Ah, como a Ana já mencionou e eu mencionei também, a questão da maior preocupação com a responsabilidade social corporativa a partir daqui. Uma maior preocupação com os riscos, que passar por uma crise dessa significa, olha, né como diz o espanhol, outras já hão de vir. Né? Qual é a lição que nós aprendemos em matéria de gestão de riscos a partir desta crise? né E eu acho que também é uma, uma questão de foco estratégico, com a necessidade atual, das pessoas trabalharem a partir de suas residências, houve essa aceleração repentina, inevitável de processos de inovação nas empresas e isso daí significa que as empresas terão que focar nesses novos hábitos de consumo dos seus é, consumidores perdão, a partir daqui. Né? Então, eu acho que o uso da inteligência artificial não só para a gestão das empresas em relação aos seus clientes, mas também para os conselhos se autogerirem né, em seus objetivos.
0: Ana, queria que você comentasse um pouco também a partir dessa fala do Henrique, que trouxe tanto como, como a digitalização mudou esses processos né? e também o que mudou em termos estratégicos dentro das empresas. Queria que você comentasse um pouco qual a sua visão sobre isso tudo.
2: Começando pelo modelo, modelos de negócios e, e forma de operacionalizar, é, empresas menores é, ainda que não, não estavam em, em, na, adiantadas na curva de adoção de tecnologia, elas foram jogadas no escuro, né? então era uma questão para sobreviver precisavam entrar nessa curva. Então, foi uma prova de resiliência ou adota ou não adota. E aí você força o seu mapa mental que não estava preparado para aquilo que você botava lá na frente e você tem que fazer, porque é a única forma de sobreviver. Então, teve um movimento aí, a força para muitas empresas que ainda não estavam no estágio é, de, de adoção de tecnologia. Ah, a questão ah, das reuniões, como o Henrique falou, né? não vamos ter mais como tínhamos no passado. A, a, a reunião digital, ela traz muitas coisas boas. Né? Você, a, a, você conseguir a agenda dos conselheiros é muito mais fácil, porque não tem uma locomoção se alguém é, mora em um lugar ou se está em É muito fácil, você está disponível para reunião. Então as decisões são mais ágeis, como o Henrique mencionou, ninguém aguenta ficar na tela horas, horas, horas. As pessoas são mais objetivas, né? Aquele quebra-gelo de início de reunião, ele é muito mais rápido. Mas a gente perde, sim, um lado que é muito característico da nossa cultura, que é o quebra-gelo, que é o conversar, e que, é, principalmente, quando você tem um conselho novo se formando, no, novos membros, essa integração é muito importante, essa formação da cultura. No final das contas, a gente tem que estar o de bom de cada um, como o Henrique falou, não seremos como no passado, vamos carregar um pouco o que cada um tem de bom para fazer esse modelo híbrido, que certamente é o futuro. E em relação também à operação das empresas, na hora que todo mundo começou a trabalhar remotamente em casa, empresas mais maduras, sofisticadas, com maiores recursos, conseguiram assegurar segurança para esses acessos remotos, enquanto que muitas empresas não conseguiram, tinham que acessar de qualquer forma. Então, essa adoção da tecnologia para muitas empresas que aconteceu sem planejamento, essas empresas agora têm que organizar a casa para ter essa operação de uma forma mais segura. E também digitalização, ela nos mostrou que muitas posições, trabalhos vão ser desnecessários. Quando a gente olha na indústria como um todo, as viagens vão reduzir uma série. A gente também tem que olhar o seguinte, qual é o efeito social nisso aí tudo? Né? Quem é que vai cuidar de, 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 de retreinar tantas pessoas que naturalmente já iam? perder trabalhos ao longo é da vida, mas que a pandemia dá uma acelerada bastante grande. Então, tem uma responsabilidade social aí também bastante relevante em relação a essa pauta que foi adiantada.
1: E, é, agora... e, Bia, se eu puder
2: claro. comentar,
1: comentar também que isso é interessante, porque a Ana acabou de dizer que a cadeia né, de impacto da virtualização das reuniões ela ela afeta companhias aéreas, afeta táxis, afeta meios de locomoção de uma em geral, afeta, afeta hotéis, acomodações, né? Não, não é uma, não é simplesmente nós vamos fazer mais reuniões de conselho ou mais reunião de diretoria executiva por meio de acesso remoto, né? Isso tudo tem seus impactos na sociedade como um todo, né? Desculpe é, me interferir né? no, no seu... Não, seu é, é,
2: é, esse, é, é excelente ponto. E esse impacto que o Henrique é, comentou, ele, ele, ele gera uma redução de riqueza. Uma redução de riqueza é. é um mercado mais pobre, que isso impacta o futuro das empresas.
0: É uma, uma reação em cadeia, né? A gente pensa que talvez tá, que tá só só ali, né, só como é que vai mudar do virtual para o presencial, o que, que a gente vai perder, o que, que a gente vai ganhar, mas no final também é uma coisa, vocês estão trazendo uma coisa muito maior, né. E eu queria focar também num ponto que vocês to tocaram um pouco, que é como que os conselhos, eles podem é, provocar, fomentar essa inovação ou essa mudança de cultura dentro das companhias. Qual que, que medidas eles podem tomar, como é que a governança vai atuar para impulsionar as empresas em direção a esse... Essa nova realidade que a gente está enfrentando, que a gente ainda não sabe direito como é que vai ser. Eu queria ver como é que vocês estão vendo a sua situação, Ana, se você quiser começar.
2: Então, é, o, o, o conselho, ele, ele, ele ficou muito mais próximo é, da empresa sobre o ponto de vista, no início, né? É, e o Henrique é a melhor pessoa para falar isso, tá, 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 tá em vários conselhos. O conselho é, precisou estar tá muito mais próximo no início, muitas reuniões, porque era como, né, como eu falei, foi jogado no, no espaço e ninguém sabia o, o que era. Né? É, e nesse momento, é, essa capacidade de resiliência da empresa, ela realmente foi testada, é, foi uma oportunidade de conselheiros e diretores se conhecerem e ali você vê também a capacidade de conhecer o negócio e trazer essas suas soluções. Então, eu vejo, nesse momento, e aí... É, 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 vamos escutar a opinião do Henrique, eu vejo muito o conselho levando para a empresa e a diretoria também levando muito, conhecendo muito o business, levando para o conselho, porque é uma coisa desconhecida, que teve que efetivamente embaralhar e dar de novo e como é que a gente vai trafegar nesse mundo totalmente desconhecido. Né? Na hora que a gente tem setores cuja receita despencou, alguns setores, receitas desapareceram, é como é que eu lido com, com a questão primeira né, de saúde do, dos meus funcionários, proteção, como é que eu lido com a questão de caixa, algumas empresas lutando pela sobrevivência, outras empresas em situação mais favorável. Então, assim, na hora que eu tenho tantas dores para resolver ao mesmo tempo, então, no momento inicial, conselho e diretoria muito próximos. E claro que agora que a coisa vai ficando mais clara, compreendida, aí sim, vai havendo uma separação, é, não que o conselho tenha entrado no operacional, mas o conselho teve que estar muito próximo desse operacional.
1: É isso Henrique, aí, se você é isso. puder,
0: também da, da você que atua em vários conselhos, né como é que você viu essa atuação do conselho mais próximo? Como é que foi para separar? Qual, o, que, o que o conselho podia fazer? O que o conselho tinha que ficar de fora? Como é que foi essa, essa aproximação? E como é que vai ser daqui para frente, né? Porque como a Ana disse, ah, estava super próximo, mas e agora, depois que passar ou que as coisas começarem a se estabilizar, como é que vai ficar essa separação?
1: É, é isso mesmo que a Ana mencionou. Quer dizer, tudo começou com um grande choque inicial, né? Eu cheguei a mencionar hoje mesmo há pouco, né? Eu estava mencionando que é, o que não se pode fazer num momento de crise é atropelar a estrutura de governança, porque a estrutura de governança existe justamente para proteger em meio a crises como essa também, né? um bom sistema de governança protege é, justamente isso. Então, é, eu cheguei a ficar com certo temor de que numa crise, afinal de contas, uma crise dessa, nem nós tratamos bem pago como conselheiro, é, como consultor, aliás, é, poderia prever uma coisa dessa. Certo? Então, não é é trivial. Né? Então, como eu disse, eu cheguei a temer no início que houvesse uma separação gigantesca, um gap gigantesco, um hiato enorme entre conselho e diretoria executiva. Mas é, eu fiquei enormemente bem impressionado com o amadurecimento, né, com a maturidade que as empresas é, estão vendo a questão da governança e houve, ao contrário, uma proximidade muito maior é, independente de serem empresas com solidez enorme de caixa ou com uma certa é, fragilidade de caixa né, independente dos estágios dessas empresas houve sim uma proximidade muito maior e positiva e saudável entre conselho de administração e é, diretorias executivas. Então, como eu disse antes, reuniões que eram feitas uma vez por mês passaram a ser feitas uma vez por semana para se acompanhar. No início, muito focado na preservação do, do rei caixa, né? caixa, the cash skin né? Então, é, obviamente, as empresas sentaram sobre o caixa para evitar o um mal maior. Aí, no, paralelamente, a preocupação enorme com a saúde dos seus é, é, empregados e com a saúde das famílias de seus empregados, com os stakeholders, e depois evoluiu-se para uma, uma busca de uma harmonização com os anseios maiores da sociedade, nós já citamos isso aqui, não é isso? É, e hoje é, já se pode. É pensar melhor no que vai ser o futuro estratégico, né? Como é que se sai disso, né? Como é que se volta para o trilho do caminho estratégico de sucesso dessas organizações. Então, a proximidade se tornou muito maior. Então essa a, a, essa questão sobre que que versaria sobre é uma curiosidade das pessoas sobre conselho e diretoria, como se harmonizam, como é o nível de aproximação disso, né? eu acho que é, sem ferir o princípio básico que o um conselho tem de é, nose in, fingers out, quer dizer, você tem que estar interessado, tem que estar dentro do contexto do sucesso estratégico, da definição estratégica da empresa, mas é sem os fingers lá, quer dizer, sem você estar ali, o executivo daquilo é a diretoria executiva. Então, esse princípio, não houve ferimento deste princípio, mas a, e a aproximação houve ao mesmo tempo. Então, esse princípio remanescendo verdadeiro e fundamentalmente necessário para um bom funcionamento de governança, né? é, é, cabe também, é, talvez, mencionar que é, essa proximidade maior entre conselho e diretoria vai continuar existindo. Ela houve ela, ela essa aproximação e eu acho que é impossível ter é, afastamento de novo. O princípio de no zinho tingue preservado vai continuar uma proximidade maior, o que é bom para o sucesso estratégico das organizações. Né? Então, é, o conselho está assumindo um papel cada vez mais importante com acompanhamento. É, mais perto da, da, das desse sucesso que é da diretoria executiva em cumprir a sua missão estratégica. né? É, eu acho que o Conselho também está interessado em saber de que forma cada vez mais a missão estratégica que se tem é, se interrelaciona com o sucesso da sociedade como um todo, quer dizer, do seu entorno, porque é esta que no fim garante o sucesso daquela própria organização ou entidade, né? Em foco na geração e na preservação do valor da organização para os seus stakeholders diversos. Então, é esse papel de guardião da visão de longo prazo da organização, um papel que permanecerá na mão do conselho, mas de maneira mais próxima. Da, do acompanhamento da, do sucesso da diretoria executiva na no, na, na implementação da estratégia. É,
0: que você mencionou que já... Opa, desculpa,
2: Ana. Quer não, não se, você, se você me permitir, é aí seria para o Henrique também, depois dessa fala maravilhosa dele, a, a experiência do presidente do conselho. O presidente do conselho, no momento, absolutamente crítico como o que a gente passou e está passando, é, é é ali realmente a hora da verdade, de um, não a única hora da verdade, mas é o extremo da hora da verdade do papel do, do presidente do Conselho.
1: É, eu acho que está muito bem levantado isso, né? porque as pessoas confundem o papel do presidente do Conselho com o papel de presidente da diretoria executiva. O presidente da diretoria executiva é, o presidente do conselho não está para os conselheiros que formam o conselho, da mesma forma que o, o presidente da diretoria executiva está para os seus diretores executivos, são coisas completamente diferentes né é, o presidente do conselho é um par dos seus conselheiros não é certo e cabendo a ele ou a ela esse papel de é, sob o ponto de vista burocrático de pautar temas, de organizar as reuniões, de organizar atas, etc., com a, com a Secretaria de Governança, mas no aspecto de liderança, aí sim tá o um papel fundamental, o um papel preponderante do presidente do Conselho ou da presidente do Conselho para harmonizar os membros do Conselho em torno do sucesso estratégico daquela organização. Esse é um papel que fica... É fora das reuniões, muitas vezes fora das reuniões, ele é cumprido fora das reuniões, mas o, o, o presidente do conselho tem um papel absolutamente fundamental nessa preservação da harmonia entre os conselheiros, em prol do sucesso é, estratégico daquela organização. Muito bem pontuado aí, você.
0: Bacana. Bom, eu queria só puxar um pouco uma última fala do Henrique, que ele mencionou que a, o Conselho adquiriu um papel cada vez mais importante para perguntar para vocês, se vocês acham, eu acho que o Henrique já deu uma adiantada, mas se vocês acham que o Conselho e as práticas de governança saem fortalecidos dessa crise, né? Saem fortale deixam um legado de fortalecimento para essa parte das empresas. É, Ana, se você puder começar.
2: Certamente, porque quando você já tem é, tudo arrumadinho, tudo discutido, tudo em funcionamento, você tem suas políticas, você tem seus processos em andamento, quando acontece uma, um turbilhão desse, que não é fácil, mas você sabe qual o caminho, quais são os princípios, qual, qual é o caminho, as possibilidades que você vai atuar. Se você não tem tudo isso definido, refletido, no momento de calmaria, na hora que veio o furacão, não, você, você pode paralisar e não saber por onde começar. Então, quando você tem os pilares da governança pavimentados, é claro que não foi fácil, fácil para ninguém, mas você pode, mediante os pilares fundamentados, você pode ter uma serenidade para você analisar as suas alternativas, quais são os seus caminhos que você vai ser, vai ser trilhado. Não é no furacão que você vai parar para pensar o que, que você vai fazer. Você, se você tiver que parar no furacão, certamente você não vai ter o melhor processo decisório.
1: É, essa, essa questão do, do que, que a gente leva né, daqui para frente como aprendizado, como legado é uma questão muito interessante. Porque, é, não se discute muito isso, mas é, eu diria que já há muito tempo muito tempo as empresas vêm sendo confrontadas né, com desafios sociais e ambientais. A Ana falou de ASG, de ISG, né, lá no início da fala dela. A gente já vem, de certa forma, falando sobre isso há algum tempo, mas eu acho que a ficha está caindo agora de maneira muito fundamental. Né? Mas já há algum tempo se fala de desafios sociais ambientais, tanto na escala local, quanto na regional, quanto na escala global, seja mudanças climáticas, né, a ampliação da desigualdade social no mundo, óbvio que tem havido isso nos últimos tempos, transformações da própria sociedade, crises econômicas, inovações tecnológicas, já me referia a transformações digitais em velocidade exponencial. é tudo isso tem imposto, na verdade, um sem número de desafios à vida das empresas, das organizações. No Brasil ainda se some a isso é, os escândalos recentes né, envolvendo agentes públicos e agentes privados. Né? É, e essas circunstâncias impõem é, uma necessidade, uma demanda de uma visão ampliada do papel é, das organizações e do impacto delas, como nós já falamos aqui hoje, hum. na sociedade e no meio ambiente, né? Sem diminuir a importância dos sócios e administradores, né? A, a governança vem ampliando o seu foco, né? É, para as demais partes interessadas, ela vem saindo de acionistas para essa visão de stakeholders há alguns anos, né? Demandando, então, desses agentes de governança que eu já citei aqui, né, um maior cuidado no processo de tomada de decisões. Né? E nesse ambiente, o que chama a atenção? Chama a atenção de que a ética se torna então cada vez mais indispensável. Honestidade, integridade, responsabilidade, independência, visão de longo prazo... É uma preocupação genuína com os impactos causados por, pelas atividades daquela organização especificamente, são fundamentais para o sucesso duradouro da, da empresa. Né? E alguns temas aí é, eu acho que são chave, eu acho que diversidade, gestão de riscos e de crise, é, a, a questão do raison d'etre, do propósito da organização, o engajamento, dos stakeholders, chamar o engajamento dos stakeholders, a cidadania corporativa, que nós já citamos aqui, a digitalização, a responsabilidade social ambiental, que já falamos, a inteligência artificial, que também mencionamos, seus impactos na sociedade como um todo, os impactos da inteligência artificial no funcionamento dos conselhos. Então, agora, a crise provocada em si pela pandemia da Covid-19 né? paralisou no mundo o movimento de pessoas, de empresas, o mundo parou, tá certo? Isso provocou isolamento social, etc., né? fecharam-se as fronteiras terrestres, fronteiras aéreas e, e isso está dominando realmente o discurso privado e as políticas públicas em todo o mundo. Embora não seja muito crível supor, como nós já mencionamos, que uma crise dessa pudesse ser é previsível pelas empresas em suas gestões de risco, é natural que, como consequência, se deva pensar daqui para frente em qual o papel da governança né? é frente à possibilidade de outras crises surgirem. né? do tamanho dessa, ou um pouco menor, ou um pouco maior, que seja, mas crises assim podem surgir no futuro e então as pessoas têm que estar mais antenadas com isso e suas gestões de risco. Uma outra dimensão, eu acho que a gente tem que se conscientizar de que a transformação digital será potencializada. Eu já mencionei aqui a exponencialização da velocidade exponencializada da transformação digital na sociedade, né? isso aí vai ser potencializado e não diminuído não, não se espera que se diminua essa, a velocidade da transformação, então a gente precisa repensar aquilo que a gente tem e o que, que a gente oferece aos nossos clientes e mercados e usarmos de tudo que possa existir para que haja mais aproximação para a retenção dessa base de clientes e pela compreensão de seus novos desafios enquanto consumidores Certo? não nos esqueçamos que a Europa diminuiu seus voos antes da crise, já havia diminuído voos por questão ambiental, né? a proteína animal decresce seu consumo no mundo e qual é o impacto disso na base de hábitos de consumo de nós, dos clientes dessas organizações. Então, com tudo isso, eu acho que o legado, voltando na colocação que foi feita inicialmente, existe um, um, um legado importante que a gente aprendeu com essa crise, mas agora nós temos que olhar prospectivamente de que forma os nossos mercados e nossos clientes serão impactados e de que forma nós temos que rever as nossas estratégias à luz disso.
0: Chegou até uma pergunta aqui, pegando um pouco sobre isso que você trouxe, né? que vocês dois trouxeram dos critérios ASG. A Luciana perguntou para vocês o que, que vocês acham, se vocês acham que os conselheiros estão preparados para lidar com a pressão de investidores né, que valorizam os critérios. Você até mencionou um pouco a pressão da Europa, que é da onde vem bastante né, dessa, dessa, de toda essa, essa demanda. Né? O Brasil ainda, ainda não é tão forte, mas é uma coisa que, aparentemente, vai crescer ainda mais com, com isso que a gente está vendo da pandemia. Então, eu queria saber o que, se vocês acham que os conselheiros são, estão preparados, né? os conselheiros das nossas empresas estão preparados para lidar com essa pressão. É, Ana, se você puder
2: começar. Então, essa questão ASG, ela é crescente, mas no Brasil ainda é tímida dos investidores, lá fora é maior, a gente tem casos super interessantes, por exemplo, o caso da Shell, que ela aceitou não fazer lobby em relação à mudança da matriz energética, né? E também colocou como meta de avaliação para remuneração variável dos executivos questões é, ligadas à questão ambiental, à social e tudo. É, eu acho muito importante essa questão ASG. Tem, tem, tem empresas que fazem de forma verdadeira, tem empresas que fazem por marketing, tem pessoas, empresas que fazem por é, é, constrangimento. Nesse momento, eu acho que todos os movimentos são válidos. Né? por mais que você possa fazer por marketing, você acaba disseminando o conceito, eu acho que nesse momento inicial tem um efeito mas o que a gente tem que cuidar muito é para não acontecer como aconteceu com a governança como um todo que a gente viu casos de empresas super grande porte que tinham em teoria todos os órgãos possíveis e impossíveis de governança e que de fato muita coisa era para aparência e não de essência, eu acho que esses aprendizados ao longo da história a gente não pode perder muito, então é, felizmente a pauta SG ela está sendo demandada pela sociedade por investidores e tudo e nós temos que ser protagonistas e cuidarmos para ela ser bem empregada, ela ser corretamente empregada, então tem essa questão da pauta SG é, os conselheiros os conselheiros eles, eles começam a observar é, o fato da gente estar no Brasil a gente consegue olhar os países que estão mais adiantados e tem que haver uma mudança de mentalidade. Novamente, não é propósito ou lucro, não é stakeholder ou shareholder, só tem um caminho. E aí você tem que construir esse caminho. E eu acho que a, a, a liderança, o, 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 o exemplo dos líderes é absolutamente fundamental. Né? A, velha, a, a frase conhecida, né? o tom vem do, vem do topo. E mais importante, como que a gente alinha os interesses? Se a remuneração variável não estiver atrelada a metas que a empresa quer ter em termos de, de sustentabilidade, dificilmente vai ser realmente para quem acredita. Então, tem que haver alinhamento é, é no bolso e que a gente consegue, de fato, alinhar a empresa como um todo. Sendo, então, novamente, a liderança é, da, de conselho, diretoria é fundamental, mas a gente tem que ter um alinhamento pelo bolso, sim, é, é muito importante. Você
1: concorda, Henrique? Eu não eu ousaria não discordar da Ana jamais. Assim, ah, Henrique? <risos> então, é, é, há, há algum tempo, talvez menos de um ano, eu acho, é, eu e uma amiga comum é, minha, é, da minha, que é a Isabela Saboia, que disse por mim, uma grande conselheira por sinal, é, fomos fazer uma, uma, uma conversa com um público acho que da Câmara Americana de Comércio e tivemos sobre ativismo de acionistas, né? então a gente estudou um pouco o tema né, sobre o vista histórico e a gente chegou à conclusão de que o primeiro caso de ativismo foi no século XVII nas Companhias Companhia das Índias Orientais né? e, depois houve um caso importante no início do século XX com os irmãos Krasner contra Henry Ford, e eles estavam acusando Henry Ford de ser extremadamente distributivista né, no social, para os funcionários, e eles queriam receber como acionistas, né, não gostavam daquela política, e ganhar a causa, inclusive, no início da década de 20. É, no final do século passado, nós víamos o ativismo muito relacionado com a questão de poder, né? eu quero eleger mais conselheiros eu quero ter mais poder naquela empresa mas hoje é, do, o, o percentual maior de, de ativismo nos Estados Unidos tem sido direcionado para isso, para é, o ativismo de investidores institucionais a, a, a favor do engajamento maior das, das suas empresas em aspectos ambientais, sociais e de governança né. Olha que coisa interessante. Então, a, 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 vendo que a indústria de Private Act no Brasil cresceu 70%, né? de 7,5 bilhões em 2018 para os 13 bilhões em 2019. Né? É, 41% das empresas do mundo têm capital relacionado com investidores institucionais. Você veja que, cada vez mais, a gente tem que ter esse investidor como alvo no que toca a comunicação. Então, essa comunicação ela vai se dar por meio justamente dessas três letrinhas da minha visão. O foco das empresas em ambiental, social e governança. Eles estão interessados nisso e também em quantos conselheiros independentes você tem, quantos conselheiros são mulheres, é, enfim, é, tudo isso, de que forma a empresa tem o tem cumprido seu papel perante o de desenvolvimento do entorno social, como eu já mencionei. É, sim, eu acho que esse é o futuro. E O difícil, na minha visão, eu acho que os conselheiros, de forma geral, estão preparados, eles podem não estar focados nisso, mas estão preparados para entender isto, sem dúvida nenhuma. Tá é uma questão de foco ou refoco. Tá? É, e agora, tem um desafio que é a criação de métricas específicas para poder para que as empresas possam provar o foco específico nessas três letrinhas. Como é que se cria métricas a respeito disso? É um trabalho interessante que eu acho que as empresas ainda não estão preparadas. Salvam rosas e sessões, ainda não estão preparadas para focar em suas métricas eh, em aspectos eh, qualitativos e não quantitativos.
0: Henrique, Delícia. acha que o eu...
2: ah, não com, 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 completa oh, depois vou... eu vou fazer uma um parte.
0: Tá, então já vou já vou fazer aqui a pergunta do Luiz e já passo a bola para vocês. Que o Luiz trouxe uma pergunta que tem super a ver com o que o Henrique estava falando sobre diversidade. Ele, pergunta, ele diz assim, muito se discute, mas em geral pouco o resultado efetivo tem sido alcançado na inclusão de gênero, raça, etc., seja no conselho, na diretoria ou nos cargos gerenticiais. É, ele pergunta como tirar o tema das boas intenções e trazê-lo para a prática. E acho que isso tem, tem um pouco a ver com o que o Henrique estava trazendo de métricas. Né? Então, Ana, se você
2: quiser já, já entrar aí. Era esse ponto que o Henrique falou super bem sobre diversidade. Eu queria enfatizar, é, não posso concordar mais com o Henrique, e a gente está falando aqui de diversidade cognitiva. É a capacidade de ver o mundo de uma forma distinta. Porque se todo mundo vê da mesma forma, ninguém vai ver um problema que está acontecendo ali do lado. Na hora que você traz a diversidade cognitiva, nossa, eu penso de uma forma, a pessoa que está do meu lado pensa de outra forma completamente diferente, me traz, me convida para uma, uma observação de um ângulo que o meu mindset não era capaz de ter aquele ângulo. E na hora que você tem uma escutativa, porque não adianta você trazer a diversidade se você não tiver uma capacidade escutativa. Você precisa trazer a diversidade, ter uma capacidade escutativa e harmonizar e novamente é o papel super importante do presidente do conselho passo para o Henrique
1: não então essa pergunta que ele fez é super legal porque eu, eu a gente se divide entre as pessoas que são a favor de cotas e pessoas que são contra cotas eu prefiro que o mundo é, se desenvolva em nome é, a favor da diversidade em, passo, em a passos rápidos pela constatação disso que a Ana falou, de que com diversidade se erra menos. né? Aliás, já tem estudos de que com diversidade se ganha mais. né? Mas, certamente, com diversidade se erra menos. Eu gosto de dar um exemplo meio é, interessante, mas ele é factual. É empresa em absoluta crise, problema de financeiro específico, é, por exemplo, derivativos, e só tinha craque de finanças na mesa e a empresa foi para o buraco assim mesmo. né? Então eu costumo dizer, aí é a criação minha, é, mas para em nome de alguma causa, ilustrando a diversidade: se tivesse uma professora né? primária, ou um professor de educação física, ou um engenheiro nuclear, né? E fizesse assim no meio da reunião e dissesse o que que é derivativo mesmo, hein? <risos> e essa pergunta de tão básica ensejaria uma discussão a partir do, dos fundamentos que poderiam levar, poderiam levar ao, a, a se identificar onde estaria o problema que essa empresa acabou enfrentando. Então, o que que isso significa? Significa que é o que ela falou, né? A capacidade que se tem de se formar pessoas com experiências diferentes, opiniões diferentes, em torno de uma mesa, porque daí é que surge a inteligência. A inteligência só surge, só humana da diferença.
2: Posso
0: pegar um,
1: um ganchinho?
2: Claro, claro. E essa questão da diferença e da escutativa... É na hora que o profissional ele tem uma segurança psicológica para dizer e a coragem: Olha, eu não sei isso, ou isso não tá legal, isso é fundamental. E falando é. de derivativos, muito rapidamente, antes da crise de derivativo, três meses antes, a Simone, fundadora da Capital Aberto, sempre às vezes me ligava, ideias de tema, eu falei era dois, 2007, eu falei, Simone, derivativos, eu não consigo entender essa coisa, eu como analista, eu vejo resultados imensos, na parte de resultado financeiro, eu não consigo entender. Ela tentou fazer a matéria, mas ninguém sabia sobre derivativo e não foi feita a matéria. tá vendo? Oh, essa é uma história de
0: bastidores que
2: eu também não estava
0: ciente, é até interessante a gente ver como é que as coisas se desenvolveram, né? mas eu queria pegar um ponto que o Henrique trouxe para trazer para continuar um pouco nesse questionamento, mas trazer para vocês. Ele falou um pouco, tem gente que é contra-cotas, tem gente que é a favor de cotas. Então, na prática, o que o que, que vocês recomendam? O que, que vocês acham que é interessante para a gente fazer essa mudança? Seja de forma lenta, seja de forma rápida. Como é que vocês veem isso?
1: É, é, se Ana me permitir, é, é, algo que o nosso colega é, mencionou que é um passo meio que muito lerdo, muito lento, né, em direção à diversidade, por exemplo, de gênero. Alguma é estatística aqui? É, eu acho que hoje 9 ponto alguma coisa por cento dos assentos dos conselhos do Brasil, né, é, de companhias abertas são é, é ocupado, é ocupado é, são ocupados por mulheres, né? É, mas isso partiu há alguns anos de 4%. Mas quando se decupa essa, esses nove pontos alguma coisa e se tira pessoas que são ligadas às famílias controladoras, esse nove ponto alguma coisa ele cai substancialmente na realidade brasileira. tá? Então, de fato, eu acho que a movimentação é lenta, mas isso é uma questão de série. Eu acho que a velocidade com que se está movendo, está ganhando maior espaço. Eu acho que está, a velocidade está aumentando ano a ano. Então, ainda é 9% é pouco, mas eu acho que nós estamos mais próximo de 20% ou de 30%, que seria o, o que eu considero um objetivo legal, né? do que há três anos estaríamos ao projetarmos essa, essa velocidade. Então, é uma questão de série. A série mais recente ela é mais rápida do que a anterior. E isso é algo fundamental para o Brasil. Os outros países, países onde os mercados são mais desenvolvidos, já chegam. A Inglaterra, se não me engano, está muito próximo. ou já atingiu 30% nisso. Né? Então, nós temos que nos mirar nesse tipo de exemplo. Não é porque mulher é mulher, homem é homem, ou o que seja, né? é porque a base disso... O pressuposto disso é que uma mesa que tenha 11 ou 9 pessoas que sejam diferentes e é fácil você estabelecer diferenças cognitivas a partir do gênero, por exemplo, né, tem mais capacidade de ter sucesso. Isso é, é, é muito, isso é provado. Tem mais sucesso o que a mesa que é composta por pessoas diferentes. Né? Então, ah, é por isso, não é por mero diletantismo, não, é por uma questão de, de garantir de sucesso. É, como eu disse, tem estatísticas provando que foi citada, foi mencionada recentemente, publicada recentemente. É, eu não conheço a qualidade daquela estatística em si, mas foi anunciado que as empresas que têm mais diversidade, propugnam pela diversidade, praticam a diversidade, têm, têm tido mais sucesso, inclusive financeiro do que outras, mas eu no mínimo eu digo com certeza e convicção de que um conselho composto por pessoas diferentes, né, nos mais diversos canais, pessoas diferentes, ele tem mais chance de errar, de, de, de sucesso do que um outro conselho que não tenha esse, esse tipo de formação.
0: Ana, eu queria passar a pergunta para você, mas também já, já embuti também com uma coisa que o Henrique trouxe, que ele falou um pouco de séries, né? Que a gente tá, tá crescendo. Você acha que a pandemia vai ajudar a gente a continuar, vai acelerar esse crescimento dessas séries? Como é que você vê isso?
2: Bom, primeiro eu vou falar sobre um processo de amadurecimento profissional. É, eu fiz engenharia, entrei em 84, um ambiente absolutamente masculino, depois trabalhei quando eu trabalhei na Shell, é, área comercial, mulher não podia trabalhar e só podia crescer indo para a área comercial e depois tudo trabalhar no mercado financeiro. Minha vida não foi fácil. É, então, eu digo que é, na minha geração tinha quase que se esconder que era mulher para você realmente poder trabalhar. Então, eu nunca defendi cota, é, seja porque é, eu tinha que trabalhar e fazer muito mais, né? E, e tem uma questão é, também que eu sempre pensava o seguinte, puxa, como é que eu posso levantar a mão para alguma coisa que pode me beneficiar? Existe um conflito de interesses aí? Então, essa foi a história da minha vida. Trabalha, realiza, lugares extremamente machistas, duros, faça um excelente trabalho que você vai. Foi isso. Nos últimos anos, depois que eu saí de banco, uh, eu fiz um grande processo de reflexão e alguns amigos queridos, assim cafés de horas e horas e falar, Ana, não é uma vantagem, é reduzir a desvantagem, né? Então, de muita reflexão, passei pelo programa de mentoria de conselho do IBGC, IFC, WCD, que é extraordinário. Então, nesse processo de amadurecimento, de tempo para refletir, eu já não estando na vida executiva de banco, eu digo que é sim importante é, haver é, um, um movimento no, no sentido de trazer diversidade, porque naturalmente ele não acontece. É, os, os vieses cognitivos, eles, eles impedem a, tomar, a melhor tomada de decisão, porque quando você pergunta num processo de seleção, num processo é, de promoção, você pergunta já com a sua decisão tomada, né? então você não está com a escutativa e a pergunta já está enviesada. Então, essa longa resposta é para dizer: a vida toda eu fui contra, tinha horror a falar disso e eu amadureci nos últimos três anos e hoje eu, que tem um caminho provisório aí que é importante.
0: Obrigada por ter compartilhado com a gente aí a sua trajetória, né? A gente sabe que também é um tema que está que tá muito mais em voga agora. Todo mundo tem falado mais sobre isso. Acho que é uma coisa também que a gente se sente mais confortável até para trazer. Agora é assunto, né? A gente está aqui tendo essa live discutindo isso, que é uma coisa que ficava fora da mesa por muitos anos, né? E bom, a gente já está chegando aqui ao finalzinho da nossa da nossa conversa, do nosso encontro. Queria agradecer a participação da Ana, do Henrique de todo mundo que está assistindo a gente e terminar com uma pergunta para vocês dois, né, uma despedida e uma pergunta. Que a gente a Simone mandou uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: Temos pela frente uma recessão econômica de grande proporção no Brasil. Quanto esse cenário afetará a preservação das melhores práticas de governança? Então deixa essa pergunta com vocês e a gente encerra. Henrique, se você puder começar, por favor.
1: Bem, é, primeiro, minha meu abraço eu acompanho essa, a Capital Aberto né? e a querida Simone Azevedo desde antes de fundar. Então, é uma casa muito querida por mim. A Simone também, ela está lá com o Pedro dela. Um beijo para ela e para o Pedro. Né? Mas eu acho que nós passamos por uma fase na qual o Conselho no Brasil, né? historicamente falando, o Conselho era mero ratificador. De, de atos dos executivos, né? Depois ele se tornou mais partícipe das orientações estratégicas. Com as crises que nós passamos aí nos últimos anos, acabou vindo um fardo aí de fiscalização e controle mais forte. Mas eu acho que essa nova crise vai nos colocar de novo num conselho que deve deve alocar mais tempo, votar mais tempo para a sua missão. É, estratégica. Né? Então, eu espero que é, a governança vai se fazer sentir, as empresas vão se dividir entre as que têm boa governança e, portanto, podem pleitear juros menores com seus banqueiros, e as que têm má governança e não podem pleitear, vão pagar mais caro pelo dinheiro que tomam. Vai
0: ser cobrado isso, né? vai ser
1: cobrado no A sociedade povo. vai cobrar isso, é, seja por meio do banqueiro, seja por meio do investidor.
2: Eu concordo integralmente com o Henrique, não diria nada diferente. Perfeita a resposta do Henrique. Eu, eu só adicionaria aqui é, uma questão, o Henrique falou é, de mudança de gestão de risco, e é uma mudança de gestão de risco assim em toda a cadeia, desde a cadeia de fornecimento, com todos é, os fornecimentos tendendo a ser mais locais, e isso tem um impacto no custo imenso. Quando a gente olha lá e é na década de 70 é, a metodologia just in time, você vai comprar o, a sua peça, o equipamento para o momento, isso mudou, muda radicalmente porque você precisa ter a segurança do fornecimento, né então isso tem um impacto é, coloca de cabeça para baixo, outra questão aí olhando a ótica de investidores né? a grande discussão qual a estrutura ótima de capital, maximizar quanto que eu posso ir no máximo de dívida, é, porque é mais barato que o capital próprio isso também embaralha de de novo, porque a, 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 o calor que as empresas passaram, né, é, aquelas que já estavam mais endividadas, é bastante grande. Então, a margem de segurança, seja desde a cadeia de suprimento até a estrutura de capital, muda tudo a vida das empresas. Então, é um repensar é, a empresa, a questão de gestão. Então, realmente, é, muito, muito impacto.
0: Bacana, gente. ó oh, queria agradecer vocês de novo e aproveitar para ler aqui uma mensagem da Ana Elorieta, que agradeceu o encontro e disse assim, parabéns Ana, te escutando, me identifiquei muito com a sua história. E mandou um abraço para o Henrique também, achei bacana destacar aqui que seu depoimento também pode ser o, é, espelhado né, na história de diversas outras mulheres que também tiveram que passar por esse cenário. E queria aproveitar para lembrar todo mundo aqui que está assistindo a gente que esse é o nosso primeiro encontro da Conexão Capital, mas a gente já tem um outro calendário. Então, se vocês forem lá dar uma olhadinha no nosso site, a gente já tem outro um encontro nessa semana mesmo, na quinta-feira, às seis horas, a gente vai discutir os impactos para os investidores do novo percentual acionário mínimo para abertura de ação judicial, né? Que é a instrução CVM627, que foi editada agora no final de junho. E, bom, muito obrigada a todos novamente, até o próximo encontro.